0: Moje drogie moi drodzy, podobnie jak w zeszłym, tak i w tym roku doszło do połączenia sił zabójczych opowieści oraz marki Pilzner Urquell, producenta oryginalnego Pilznera z czeskiego Pilzna, który wspiera najlepsze polskie podcasty kryminalne. Dzięki naszej współpracy, prowadzonej pod hasłem Nic nie pobije oryginału, powstały dwa odcinki, które otwierają moją nową serię. Mam nadzieję, że owoce naszej kooperacji przypadną Wam do gustu. Zanim jednak zacznę opowieść, słówko o moim partnerze. Pilzner Urquell ważony jest w ale uznanie zyskał na całym świecie. To pierwszy i oryginalny pilzner, który w 1842 roku dał początek wszystkim innym. Do ważania oryginalnego pilznera wykorzystywane są wyłącznie lokalne czeskie składniki. Zbliża się sezon na grillowanie, więc przypomnę Wam jeszcze znaczenie dwóch smacznych słów. Piwowar to osoba, która waży Pilznera tradycyjnie w kadziach ważelnych, chroniąc nie tylko jego smak, ale także zanikające praktyki rzemieślnicze. Tapster zaś to mistrz barmaństwa. Według czeskiej tradycji piwowar waży piwo, ale to tapster tworzy piwo. A teraz możemy przymknąć oczy i zanurzyć się w nowej, mrocznej historii. Posłuchajcie. Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści Scotland Yard, kryminalne zagadki Odcinek 2, sprawa doktora Kripena. Moje drogie, moi drodzy Dzisiaj ponownie przenosimy się do Londynu Żeby posłuchać o kolejnym śledztwie Przeprowadzonym przez policjantów pracujących w Scotland Yardzie Chociaż być może słowo kolejne Nie jest właściwym określeniem Wszakże dobra sprawa Kripena przeszła do anenałów kryminalistyki i zyskała, mam wrażenie, status kultowej. Niektórzy twierdzą, że ma tę samą rangę co sprawa Kuby Rozpruwacza. W komentarzu do poprzedniego odcinka ktoś wspomniał o stuprocentowo brytyjskiej historii. Peruki, przebieranki, pensjonaty itd., itd. Otóż ta historia pod tym względem jest jeszcze bardziej brytyjska. Niebawem się o tym przekonacie. Posłuchajcie. Przenosimy się do 1910 roku. Wchodzimy do gabinetu inspektora Waltera Diu, i znakomitego oficera, który brał udział w śledztwie w sprawie wspomnianego Kuby rozprowacza. Jest 30 czerwca. Naprzeciwko niego siedzi właśnie John Nash, clown. Mówi mu, że zaginęła niejaka Cora Tanner, przyjaciółka jego i jego żony Lil Hawthorne, w podejrzanych okolicznościach dodaje. Kim jest ta pani? Śpiewaczka, jej pseudonim artystyczny to Belle Elmore. Wyszła przed laty za doktora Krippena. Ale dlaczego mąż nie zgłosił jej zaginięcia? Pyta inspektor. Odpowiedź brzmi: Krippen twierdzi, że Kora zmarła w Ameryce. Dał ogłoszenie w gazecie z tą informacją. Według nasza coś tu się jednak nie zgadza. Dlaczego? Mężczyzna mówi, że kiedy Kora przebywała w Stanach, on tam był również ze swoją małżonką. Na tournée. Kora wiedziała o tym i nie odezwała się do nich. To dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. Nasz sugeruje, że Kripen... Może kłamać. Inspektor przyjmuje to zgłoszenie i zaczyna węszyć. Okazuje się, że Cora Tanner Cripen jest śpiewaczką, kiepską niestety, której nikt nie chciał zatrudnić. Diu odwiedził Melindę May, przewodniczącą Music Hall Ladies Guild. Skarbniczką tego stowarzyszenia była właśnie Cora. W trakcie rozmowy wpłynął ciekawy wątek. Otóż 2 lutego w siedzibie stowarzyszenia pojawiła się młoda kobieta, panna Etel Lenef, Piękna, czarnowłosa, lekko onieśmielona. Przedstawiła się jako sekretarka Kripena. Wręczyła przewodniczącej list od Kory. Wacław Paweł Borowiczka, autor książki Scotland Yard w akcji, przytacza jego treść. Zakładam, że to prawdziwy cytat. Droga pani May, nagła choroba jednego z moich krewnych zmusiła mnie do natychmiastowego wyjazdu do Ameryki. Dlatego proszę o powierzenie funkcji skarbnika w tym czasie którejś z pań ze stowarzyszenia. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy zobaczymy się ponownie. Życzę pani wielu sukcesów i z radością oczekuję na ponowne spotkanie oddana pani Belle Elmore. Rzecz w tym, mówi pani May, że tego listu nie napisała Kora. Jak to? To nie jest jej pismo. Inspektor diu porównał, pisze Borowiczka, pismo w książce kasowej oraz w liście i stwierdził, że rzeczywiście autorką zacytowanego listu nie mogła być zaginiona kobieta. W tym momencie sytuacja robi się niezwykle ciekawa pojawia się na przykład pytanie kto w takim razie napisał list i w jakim celu oficer Scotland Yardu węszy dalej sprawdza Kripena. jego pełne personalia to Howley Harvey Krippen kilka słów o nim urodził się w Stanach Zjednoczonych w 1862 roku ukończył studia lekarskie w Michigan związany był z homeopatią i okulistyką jego pierwsza żona z którą miał syna o imieniu Otto zmarła wkrótce po porodzie Dziecko oddał rodzicom, a sam przeniósł się do Nowego Jorku. Tam w 1892 roku poznał Kore Tanner, która tak naprawdę nazywała się Kunegunda Mackamocki. Pochodziła z biednej rodziny, miała polsko-rosyjsko-niemieckie korzenie. Marzyła o byciu słynną śpiewaczką operową, ale kiedy zorientowała się, że nie ma na to szans, poświęciła się, jak to ujął Borowiczka, lżejszej muzie. Kripen pracował jako szef działu reklamowego farmaceutycznej firmy był pracowity, skromny, łagodny, o manierach dżentelmena. W 1910 roku miał 48 lat. Gdy państwo Kripen przenieśli się do Londynu, doktor zajmował się sprzedażą lekarstw, a także dofinansowywaniem kariery małżonki, która to kariera nie chciała się jednak rozbijać. Jürgen Torwald tak ujął ich relacje, które z perspektywy czasu można by nazwać tragicznymi. Zaślepiony miłością Kripen finansował liczne lekcje śpiewu i w końcu przeniósł się do Londynu, gdyż Kora miała nadzieję, że w brytyjskiej stolicy zrobi karierę prędzej niż w Nowym Jorku. Ale w Londynie także jej kariera nie sięgała poza kilka występów w tanich music hallach. Z natury agresywna uczyniła z Crippena piórnochron dla swoich rozczarowań. Otaczała się mniej lub bardziej wątpliwymi wielbicielami, zmuszała Crippena do prowadzenia gospodarstwa i obsługiwania jej gości. Jej ostatnim adoratorem był Amerykanin Miller. Tyle Torwald w tym zakresie. Z dostępnych materiałów wynika, że Kora zmieniła życie swojego męża w małe piekiełko. Mieszkali na Hydrop Crescent 39. Inspektor Diu dowiedział się, że 31 stycznia 1910 roku Kripenowi ugościli zaprzyjaźnione małżeństwo Martinet Tich. To było wesołe, głośne party, które jednak zakończyło się wielką kłótnią pomiędzy gospodarzami. Podobno goście musieli zainterweniować i stanąć w obronie Kripena, którego zaatakowała wściekła małżonka. Martinetti wyszli około 1.30. Mówił, że wypili później po szklaneczce whisky i pogodzili się. Inspektor Dew dowiedział się, że nieco później zdaje się, że na początku lutego Kripen w Lombardzie pożyczył około 200 funtów pod zastaw kosztowności należących do jego żony. Wkrótce pojawił się na balu zorganizowanym przez Music Hall Ladies Guild towarzyszyła mu młodziutka sekretarka, Etelle Neff. Ten fakt wywołał wielkie poruszenie wśród gości. Panie ze stowarzyszenia dostrzegły na sukni młodej kobiety biżuterię będącą własnością kory, broszkę z blantami i szafirami. Pani May zaintrygowana sytuacją odwiedziła Creepena i poprosiła go o adres kory. Doktor powiedział, że go nie zna i że kora tuła się gdzieś po Kalifornii. Dodał, że wysyła do niej listy na adres jego syna z pierwszego małżeństwa. Jeśli więc pani May chce się z nią skontaktować, można wykorzystać tę ścieżkę. W marcu Crippen wysłał list do państwa Martinetti. Podaje jego treść za Borowiczką. Proszę mi wybaczyć, że nie odwiedziłem państwa w ubiegłym tygodniu. Otrzymałem bowiem straszną wiadomość, po której załamałem się. Kora w Ameryce poważnie zachorowała. Podobno chodzi o obustronne zapalenie płuc. Wciąż się zastanawiam, czy nie pojechać do niej. Wasz Kripen. Ostatecznie Kripen nie wyruszył do Ameryki. Ciekawostka: na święta Wielkanocne pojechał ze swoją sekretarką do francuskiego nadmorskiego uzdrowiska. Z urzędu pocztowego wysłał telegram do Martinettich. Kora zmarła wczoraj o 6.00. Stop, wracam w środę po świętach. Stop, Kripen. Po świętach pani Martinetti wraz z Lili Hofforn odwiedzają Kripena. Chcę mu złożyć kondolencje. Przy okazji podpytują doktora, gdzie umarła ich przyjaciółka. W Los Angeles. Ale gdzie dokładnie? Pod jakim adresem? Może u rodziców? Kripen oznajmia, że Kora nie utrzymywała z nimi żadnych kontaktów. Nie byli nawet na naszym ślubie, dodaje. Pod koniec marca doktor publicznie ogłosił w gazecie, że jego żona umarła. Tu kolejna ciekawostka. Według Borowiczki jeszcze w marcu miała się wprowadzić do niego Ethel. W maju Kripen powiadomił stowarzyszenie, że do Londynu przetransportowano trumnę z prochami kory i w związku z tym poda niebawem datę pogrzebu. Gdy inspektor Dew pozyskał te wszystkie informacje, wybrał się na Hildrop Crescent, żeby porozmawiać z doktorem Kripenem. W czasie rozmowy z oficerem Scotland Yardu Crippen przyznał, że zmyślił informację o śmierci małżonki. Dlaczego? Rzuciła mnie dla innego mężczyzny. Nie chciałem wywoływać skandalu. Gdzie znajdę panią Korę? Nie mam pojęcia. Kripen oznajmił inspektorowi, że Kora niewiele wzięła za sobą. Tylko jedną walizkę. Co więcej, miała wymusić na nim napisanie listu do stowarzyszenia. Dio był zdziwiony. Nie wzięła za sobą ubrania, ani kosztowności? Nie. Powiedziała, że zgłosi się po wszystko, jak się urządzi. Przyznam, że kiedy wczytywałem się w relacje Borowiczki, próbowałem wyobrazić sobie inspektora Dio, Jego gesty, mimikę. Oczami wyobraźni ujrzałem zatem zamyśloną twarz inspektora, który w pewnym momencie przyjechał dłonią po swoich wąsach, sząknął i odezwał się. Chciałbym zobaczyć to mieszkanie. Doktor Kripen skinął głową. Proszę bardzo, odparł spokojnie i wykonał zapraszający gest. W pewnym momencie panowie zeszli do piwnicy. Było w niej kilka niepotrzebnych gratów, napisał Borowiczka i w kącie kupa węgla. Czerwona ceglana podłoga była zamieciona do czysta. Obaj pracownicy Scotland Yardu mieli wyćwiczony wzrok i wieloletnie doświadczenie. Zauważyli, że podłoga wykonana jest prawidłowo i zaprawa murarska w szczelinach zasypana była pyłem węglowym. W tym opisie, muszę przyznać, zabrakło mi informacji, czy podłoga była nowa. To przecież ważny detal. Wychodząc, inspektor zasugerował Kripenowi, żeby zainteresował się, gdzie przebywa jego małżonka. Poprosił go, żeby dał ogłoszenie do gazet w tej sprawie, a potem zadzwonił do niego i przekazał ustalony adres. Diu zameldował o wszystkim swojemu szefowi. Być może podzielił się z nim swoim zdziwieniem, że tego rodzaju kobieta zostawiła w mieszkaniu sukienki i kosztowności. Borowiczka twierdzi, że szef inspektora nakazał wszcząć poszukiwania kory Kripen, ale z relacji Torvalda wynika coś innego. Posłuchajcie, Diu zadowolił się sprawozdaniem Kripena. Ułożył protokół, który, jak sądził, zamknie ową sprawę. Przy opracowywaniu protokołu brak mu było jednak pewnych danych. Kiedy 11 lipca przybył na Oxford Street, gdzie Kripen miał atelier, by owe dane uzupełnić, dowiedział się, że Kripen 9 lipca opuścił Londyn w pośpiechu i bez podania celu podróży. Wraz z Kripenem zniknęła Ethel Lenew. Dopiero teraz Diu powziął podejrzenie. Tyle Torwald. Uzyskawszy pozwolenie na rewizję domową, inspektor udał się na Hildrop Crescent. Najpierw przeszukał ogród. Potem zrewidował mieszkanie. Na koniec zostawił sobie piwnicę. Dew uważnie przyglądał się jej na wierzchni. Sięgnąwszy po pogrzebacz, zaczął dłubać między płytkami. W pewnym momencie obluzował jedną i wyciągnął ją, potem kolejne. Wyobrażam sobie, że w tym momencie znieruchomiał może przymrużył oczy. Czarna ziemia. Trochę piasku i wapno, pisał Borowiczka. Ta ziemia była zaskakująco pulchna. Policjanci zaczęli kopać. Nie musieli długo się męczyć. Tuż pod powierzchnią znaleźli resztki ludzkiego ciała. Diu zawiadomił jednostkę. Wkrótce na miejsce przyjechał patolog ze szpitala St. Mary, dr Pepper i zabrał się do roboty. Oto co zapisał później w protokole. Z ciała zostały usunięte wszystkie kości. Brakowało również głowy i członków. Tors znajdował się w gorsecie z koronkowym kołnierzem. Poza tym stwierdziłem, że w pakunku znajdowała się część skóry, wielka około 11 na 19 cali, na której wyraźna była pooperacyjna blizna. Znalazłem również gęsty kłąb ciemnych włosów na końcu utlenionych. Były zawinięte osobno do wielkiej męskiej chustki bez monogramu. Następnie przy pozostałościach zwłok została znaleziona kurtka od piżamy na kołnierzyku, której była przyszyta nazwa firmy Shirtmaker Jones Brothers Holloway. Takie podzielenie ludzkiego ciała na części i usunięcie kości mogła przeprowadzić tylko osoba z doskonałą znajomością anatomii. Sprawdzono, czy kora miała bliznę na ciele. Okazało się, że przeszła operację wycięcia części wewnętrznych organów kobiecych. Na podstawie ustaleń medyka wydano nakaz aresztowania Kripena i jego sekretarki Etelle Neff. Za zbiegłą parą wydano list kończy i rozpowszechniono go publicznie także poza granicami Wielkiej Brytanii. Wszystko przecież wskazywało na to, że dr Kripen zamordował swoją małżonkę być może przy współudziale młodziutkiej kochanki. W lipcu, prawdopodobnie 21 lipca, z parowca Montrose płynącego do Quebecu przyszedł do Scotland Yardu Telegram. Oto kapitan Henry Kendall, który widział w jednym z portów list gończy, zawiadamiał, że na pokładzie jego statku przebywa Krippen w towarzystwie młodego mężczyzny. Ścigany miał używać nazwiska Robinson. Diou wczytuje się w wiadomość nadesłaną przez Kendala. Zastanawia się nad informacją o towarzyszu Krippena. Co to za młody mężczyzna? Skąd się wziął? A może to jednak kobieta? Może to Etel Leneuve? Podobno z wyglądu przypomina dziewczynę, jest szeroki w biodrach. Łatwo wyobrazić sobie emocje inspektora, który niespodziewanie natrafia na trop ściganego przez siebie podejrzanego. Diu postanawia ruszyć śladem Kripena. Pomysł jest taki, żeby dostać się na pokład parowca Lorentik, który planowo przypływa do Quebecu szybciej niż Montrose. Chciałbym tutaj na chwilę zatrzymać się i powiedzieć parę słów na temat tego, jak kapitan Kendall rozpoznał Kripena. To bardzo ciekawe. Według relacji borowiczki było tak, kapitan, przyglądając się pasażerom, w pewnym momencie zwrócił uwagę na dwóch mężczyzn, starszego i młodszego. Stali przy barierce i patrzyli na morze. Trzymali się za ręce. To właśnie zdziwiło Kendala, który zaczął uważniej ich obserwować. Starszy mężczyzna przypominał mu doktora Kripena z listu gończego. Zaprosił ich na kolację, żeby przekonać się, iż jego podejrzenia są słuszne. Kapitan Kendall zabawiał swoich gości, jadł, pił i z bliska obserwował zachowanie ojca i syna, pisał Borowiczka. Młody człowiek miał uderzająco wypielęgnowane ręce, obierał owoce tak sprawnie, jak tego zwykle nie potrafią chłopcy w jego wieku. Ojciec odnosił się do niego aż nienaturalnie uprzejmie. Kendall przypomniał sobie, że w liście gończy mowa była o tym, że Krippen ma sztuczne zęby. Zaczął więc opowiadać dowcipy. W końcu jego mały podstęp udał się. Starszy pan Robinson zaczął się śmiać. Kapitan stwierdził, że mężczyzna ma sztuczną protezę. Po kolacji wysłał do żeglugi parowej telegram, który ostatecznie trafił na biurko inspektora Waltera Dew. Wszedł on do dziejów kryminalistyki jako pierwszy w swoim rodzaju, podsumował Borowiczka. Ten fakt podkreślają niemal wszyscy, którzy piszą o tej sprawie. Pod koniec lipca 1910 roku do boku parowca Montrose przybiła motorówka z trzema mężczyznami ubranymi w mundury kanadyjskich pilotów. Tak przynajmniej opisuje to Borowiczka. Mężczyźni weszli na pokład, przywitawszy się z kapitanem Kendalem, który zerknął znacząco na pana Robinsona, stojącego z synem przy barierce. Inspektor podszedł do nich. Dzień dobry, panie Kripen, powiedział. Dzień dobry, panie inspektorze, odpowiedział Kripen spokojnym głosem. Aresztuje pana pod zarzutem zabójstwa żony. Oficer wyciągnął kajdanki i założył je na dłonie ściganego mężczyzny. Według angielskiej Wikipedii, Kripen wyraził ulgę, oznajmiając, że nie mógł już wytrzymać tego ogromnego napięcia. Proces doktora Kripena zaczął się 18 października 1910 roku w Central Criminal Court Old Bailey w Londynie na Newgate. Oskarżycielem publicznym był Richard Muir. Kripen nie przyznał się do winy. Dio udowodnił, że Kripen 12 dni przed śmiercią żony kupił 5 gramów silnej trucizny, której resztki znaleziono w ciele kory. Zakupiona dawka była śmiertelna. W relacji Borowiczki zwróciło moją uwagę pewne sformułowanie. Otóż biegli mieli stwierdzić, że istnieje największe prawdopodobieństwo, iż odnalezione w domu Kripena ludzkie szczątki to szczątki kory największe prawdopodobieństwo – niepewność. Kripen dalej się nie przyznawał. Jego obrońca twierdził, że to zwłoki innej kobiety. Zamordował ją nieznany sprawca, zanim Kripenowie wprowadzili się na Hydrop Crescent. Biegli sądowi udowodnili, pisał autor cytowanej książki o Scotland Yardzie, że chodzi o szczątki Cory Kripen. Sędzia nie miał jednak bezpośredniego dowodu na to, kto ją zabił. Wykonał sekcję zwłok, usunął głowę i członki, a resztę ciała zakopał pod powłoką piwnicy. Rozprawa trwała pięć dni. Wszystkich zafascynowanych medycyną sądową odsyłam do stulecia detektywów Thorvalda, który dość drobiazgowo opisuje niektóre etapy procesu, a przede wszystkim przedstawia wkład biegłych w tę sprawę. Przewijają się tam takie nazwiska jak wspomniany Pepper, Spilsbury czy Wilcox. W pewnym momencie stajemy się świadkami pasjonującej sceny, rodem strillera prawniczego, którego bohaterem jest właśnie Spilsbury. Naprawdę polecam lekturę tego fragmentu. 22 października Lord Alverstone ogłosił wyrok. Respektując werdykt sędziów przysięgłych, muszę oznajmić oskarżonemu, mówił, że zostaniecie doprowadzeni do więzienia, a stamtąd na miejsce straceń, gdzie zostaniecie powieszeni za szyję i będziecie tam wisieli tak długo, aż umrzecie. Niechaj Bóg zmiłuje się nad waszą duszą. Argumenty medyków sądowych zwyciężyły zatem argumenty obrońców. Kripen nie przyjął werdyktu, odwołał się, sąd apelacyjny odrzucił rewizję, Ethel została uniewinniona. Kripena osadzono w więzieniu w Pentowil, podobno do samego końca, Zachowywał spokój, wspominał często Ethel, prosił, żeby do trumny włożyć jej fotografię i listy, które pisała do niego do więzienia. Cały czas utrzymywał, że jest niewinny. Egzekucję wykonał kat John Ellis 23 listopada 1910 roku o 9 rano. Być może zaintryguje was informacja, że w ostatnich latach pojawiły się teorie, iż w piwnicy Kripenów odnaleziono jednak szczątki innej kobiety. W 2007 roku David Foran z Michigan State University zasugerował, czytamy w polskiej Wikipedii, że zwłoki znalezione pod podłogą domu państwa Kripen nie należały do kory, gdyż wykluczają to przeprowadzone badania porównawcze DNA z odnalezionych w 1910 roku szczątków oraz pobranego od krewnych kory. Oto więc kolejna sprawa z wielkim znakiem zapytania. W angielskiej Wikipedii znajdziecie bardziej rozbudowany przewód, który kończy się informacją, iż sąd apelacyjny nie rozpatrzy jednak ponownie tej sprawy. Przeglądając materiały znalazłem informację o sztuce, która przedstawia alternatywne wyjaśnienie, kto został zakopany w piwnicy na Hydro Crescent. Może uda się do niej dotrzeć. Jestem bardzo ciekawy tej teorii. I jeszcze jedna uwaga. Poszczególne wersje historii doktora Kripena różnią się w pewnych szczegółach. Na przykład w zakresie dat. Warto o tym pamiętać. Moje drogie, moi drodzy, a na dzisiaj to już wszystko. Czekam na wasze komentarze, łapki w górę, maile. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.